0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute möchte ich mal darüber sprechen, dass eine der schwierigsten Aufgaben, zumindest wahrgenommenen Aufgaben einer Führungskraft sind, nämlich eine Entlassung durchzuführen. Das ist eigentlich die passende Metapher für eine Entlassung? Ich möchte mal sagen, eine Scheidung ohne Schuldgefühle durchzuführen. Und so schmerzhaft eine Scheidung auch ist, sie erlaubt es zwei Menschen, einen Fehler zu korrigieren und eine befriedigendere Zukunft anzustreben. Das ist, glaube ich, die Definition davon. Gut gehandhabt funktioniert eine Kündigung nämlich auf die gleiche Weise. Und hier ist, wie ich glaube, dass man es richtig macht. Ich fange immer damit an, einen Plan zu erstellen. Ich wähle den Tag und die Zeit für die Kündigung, die bevorsteht, absolut bewusst. Wann soll eine Entlassung stattfinden? Morgens oder abends? Ich persönlich bin für früh. Wenn du es früh am Tag machst oder früh in der Woche, also montags, dann reduzierst du die Wahrscheinlichkeit, dass dein Mitarbeiter das Wochenende damit verbringt, in ein schwarzes Loch zu fallen oder schlimmer noch, Rachepläne zu schmieden. Ein Freitagnachmittag hingegen, der verursacht oft die geringste Störung für den Rest des Teams, also für die Aufrechterhaltung des Betriebsfriedens. Wie auch immer du dich entscheidest, ich stelle immer die Interessen meines Unternehmens an die erste Stelle. Und jetzt versetze ich mal in diese Situation. Monatelang hast du dich wahrscheinlich mit einer mehr oder minder weniger guten Leistung abgefunden. Aber du hast gehofft, dass sich die Situation schon irgendwie von selbst regeln würde. Aber jetzt, wo das Ende naht, plan den Übergang so, dass du deinem Unternehmen und deinem Team möglichst wenig Schaden zufügst. Ich hoffe, du hast einen Plan B. Wer wird die Aufgabe übernehmen? Wie wird die Stelle nachbesetzt? Kann man das zum Beispiel intern regeln? Ich habe auch schon mal mit dem Recruiting angefangen, bevor ich die Kündigung ausgesprochen habe. Ist nicht ganz so einfach. Vielleicht möchtest du mit der Rekrutierung beginnen und mit der Kündigung auch warten, bis du tatsächlich einen Ersatz hast. Es kann sogar an in deinem Interesse sein, ein paar subtile Signale an Kunden zu senden, dass es bald eine personelle Veränderung geben wird. Kommen wir mal zur eigentlichen Kündigung. Sie muss sozusagen belastbar sein, also rechtssicher. Das ist einerseits im Kündigungsschutzgesetz geregelt. Du hast keinen Kündigungsschutz in den ersten sechs Monaten. Das wird gemeinhin Probezeit genannt, wobei die Probezeit eigentlich im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie man relativ einfach kündigen kann. Und dann gibt es noch die Betriebsbedingte, dann gibt es die Änderungskündigung, da gibt es so viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall, was auch immer du machst, sei sicher, dass es rechtens ist. Verpatzte Kündigungen resultieren meist aus unüberlegtem Handeln. Und ich spreche hier aus leidvoller Erfahrung. Ich habe mal jemanden fristlos gekündigt und das war... Keine gute Idee. Die Person hatte gestohlen, die hatte sich Geld überwiesen, die hat Spesenbetrug begangen. Da war es ja ganz klar für mich, ne? oh, das geht nicht, du bist gefeuert, du kannst sofort gehen. Vor Gericht sah es dann anders aus, da war das dann nicht mehr ganz so klar. Der Richter hat mir den Kopf gewaschen, mein Anwalt hatte mir schon vorher den Kopf gewaschen, wie ich sowas überhaupt machen könne. Und jetzt mal ohne auf die Details einzugehen, ich musste mich vergleichen. Das war nicht das Schlimmste, dass ich mich vor Gericht vergleichen musste und auch die quasi die Kündigungsfrist bezahlen musste, sondern die Arbeit, die ich dann in der Aufarbeitung dieses Falls, in der Vorbereitung der Gerichtsverhandlungen, die ich da reinstecken musste, diese negative Energie, das war eine wirkliche Herausforderung. Also, bevor du überhaupt den Gedanken hast, jemanden zu kündigen, sei dir absolut sicher, dass du das auch darfst. Ich gehe heute Schritt für Schritt vor. Bevor ich überhaupt irgendein Wort sage, schreibe ich mir die wichtigsten Dinge auf, die ich sagen werde und glaub mir, ich halte mich ganz brutal strikt an mein Skript. Erstmal, ganz wichtig, wenn du jemanden kündigst, das ist kein Beratungsgespräch. Es ist eine Ankündigung, dass eine unwiderrufliche, und ich mag das Wort unwiderruflich ganz dick schreiben und unterstreichen, Entscheidung getroffen wurde, die Person zu entlassen. Deshalb, ich komme immer direkt auf den Punkt, es gibt gar keinen Smalltalk. Ich fange ein Kündigungsgespräch an, indem ich sage, hallo Michaela, setz dich, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Und indem ich das gleich zu Beginn ankündige, dass es schlechte Nachrichten gibt, habe ich die ganze Aufmerksamkeit der Person nur für mich. Und dann überbringe ich sofort die schlechte Nachricht. Ich verwende die Vergangenheitsform, ganz wichtig, damit klar ist, hier gibt es nichts zu diskutieren. Ich sage dann, dein Arbeitsverhältnis wurde gekündigt und nicht wird gekündigt werden. Zum Beispiel, wie du weißt, Philipp, haben wir mehrmals über die Qualitätsprobleme in deiner Abteilung gesprochen. Der Bericht des letzten Monats hat gezeigt, dass deine Abteilung immer noch den niedrigsten Qualitätsindex hat. Wir haben beschlossen, dass eine Änderung vorgenommen werden muss und mit dem heutigen Tag wurde dein Arbeitsverhältnis beendet. Wenn ich jemandem mitteile, dass er entlassen ist, dann sage ich nicht, ich verstehe, wie du dich fühlst. Das tue ich nämlich nicht und das tust du auch nicht. Und ich sage auch nicht, ich weiß, dass es im Moment wehtut, aber später wirst du erkennen, dass es das Beste ist, was dir passieren konnte. Das ist es nicht. Es ist eine sehr schlechte Nachricht und schlechte Nachrichten lassen sich nicht gut verpacken. Ich vermeide auch Rechtfertigungen. Schau mal, du hättest es doch kommen sehen müssen. Ich halte eine Schachtel Taschentücher bereit, wirklich, aus Erfahrung. Mann oder Frau, alt oder jung, spielt keine Rolle. Ich habe die Taschentücher öfter gebraucht, als ich das je für möglich gehalten habe. Ich weiß auch, dass Überleben ein starker Instinkt ist. Ich gebe der Person Zeit, das Gehörte wirken zu lassen. Es gibt aber eine gute Regel. Es gibt immer mehrere vorhersehbare Reaktionen auf die Nachricht, dass man gerade seinen Job verloren hat. Am häufigsten habe ich Schock, Leugnung, Wut, aber auch Trauer erlebt. Das hört sich nun hart an, aber ich akzeptiere diesen Zustand, egal wie er ist. Mich wollte auch schon mal jemand verprügeln, dessen Freundin nicht in der Probezeit entlassen musste. Da muss man die Kontenance bewahren. Ich habe die Frau entlassen, das ging gut, sie ging raus, es hat geklingelt, sie kam mit ihrem Freund rein und der wollte mich verprügeln. Hat er natürlich nicht. Ich habe Verständnis gezeigt, aber ich habe natürlich die Entscheidung auch nicht aufgehoben. Ich bin auch immer klar, was als nächstes passieren wird. Was ist mit dem Gehalt? Was ist mit nicht genutztem Urlaub? sieht es aus mit Referenzen, mit Zeugnissen, Outplacement, erklären gegenüber Kollegen, wie wollen wir das regeln, was machen wir mit den laufenden Projekten. Das steht alles auf meinem Zettel, auf meinem Plan. Denn glaub mir, wenn du das gemacht hast und eine Kündigung darf maximal 15 Minuten dauern, dann ist es nicht der richtige Zeitpunkt zu sagen, uh, darauf komme ich später nochmal zurück. Es gibt keinen später mehr. Ich beende das Gespräch also immer zügig und freundlich. Normalerweise mache ich ganz gerne auch mal ein Kündigungsgespräch am Ende des Arbeitstages. Und zwar so, dass es stattfindet, während die Kollegen alle gehen. Dann sage ich danke, das ist selbstverständlich. In der Regel gehe ich nochmal mit dem Mitarbeiter oder dem ehemaligen Mitarbeiter zurück an den Arbeitsplatz und warte, bis die persönlichen Sachen zusammengepackt haben. Und dann gehen wir gemeinsam zum Ausgang. Handschütteln, alles Gute wünschen. Und dann gehe ich, und zwar ohne dass ich, wie soll ich sagen, ihre Würde verletze. Also mit vollem Respekt, der da ist. Ich habe auch schon mal Mitarbeiter, wenn es dann Mitarbeiter waren, mit denen ich länger zusammengearbeitet habe, auch alleine zu ihrem Platz gehen sehen, damit die sich da nochmal sammeln können. Ich habe ihnen auch gestattet, selber eine Abschieds-E-Mail zu schreiben. Das kann man alles machen. Das kommt immer darauf an, was für ein Verhältnis man zu diesem Mitarbeiter hat. Die meisten Führungskräfte, die ich kenne, das sind einfühlsame und rücksichtsvolle Menschen. Ja, auch wenn das Internet voll davon ist, dass es das nicht der Fall ist. Ich habe viele einfühlsame und rücksichtsvolle Menschen kennengelernt. Komischerweise, wenn die Notwendigkeit entsteht, einen Mitarbeiter zu entlassen, dann ist das Gefühl, das Mitgefühl, das sie haben, fehlgeleitet. Die sind so besorgt über die negativen Auswirkungen auf den zu entlassenden Mitarbeiter, dass sie immer vergessen dass sie auch noch für den Team, für die anderen Menschen mitverantwortlich sind. Nämlich die Menschen, die schaffen, ihre Arbeit zu erledigen, die Erwartung zu erfüllen und die, obwohl sie genauso viele persönliche Probleme und Schwierigkeiten haben, wie die Person, die ich jetzt gerade entlassen muss. Wir haben alle unser, wie soll ich sagen, unser Säcklein zu tragen und deswegen ist es auch angebracht, mal jemanden zu entlassen. Tatsächlich stellen Führungskräfte, wenn es um Faulenzer, Schlamper geht, die endlich gefeuert gehören, meist fest, dass das Team erleichtert ist, dass das stattgefunden hat. Die Kollegen sind diejenigen, die härter arbeiten mussten, um die Unzulänglichkeiten oder die Nachlässigkeiten auszugleichen. Und die merken das. Und wenn eine Kündigung gut begründet ist und wenn sie professionell ausgeführt wird, dann merkt auch der Rest des Teams, dass das hier alles gut läuft. Aber wenn offensichtliche Verlierer oder, wie soll ich mal sagen, berufliche Taugenichtse, Leute, die auch nicht richtig auf der Stelle sind, für die man sie eingestellt hat, unangefochten in ihren Positionen bleiben dürfen, dann ist die Botschaft an die, an die High-Performer, an die, die die Arbeit machen, dass das eigentlich ein Team ist, in dem man nicht arbeiten möchte. Du machst dann auch aus High-Performern Low-Performern. Diejenigen, die andere Jobs finden können, glaub mir, die gehen. Und die, die bleiben, das sind diejenigen, die einen Arbeitgeber mit ja, soll ich sagen, niedrigen Standards bevorzugen. Letzte Anmerkung. Das häufigste Problem bei Kündigungen ist, dass sie nicht so schnell passieren, wie sie sollten. Wie oft habe ich es gesagt und ich habe es auch schon gehört, ich habe noch nie einen zu früh entlassen. Noch nie. Wenn die Entscheidung gefallen ist, den Stecker zu ziehen und neu anzufangen, dann trödel ich nicht rum. Das solltest du auch nicht. Und hoffe auch nicht, dass irgendwie noch irgendwas klappen könnte. Das tut es nie. Denk dran, es sind ja nicht die Menschen, die du feuerst, die dein Leben unglücklich machen, es sind die, die du nicht feuerst. Das hört sich ziemlich hart und brutal an. Ich weiß, es ist keine Wahrheit, die man gerne hört, schon gar nicht in der heutigen Welt, aber konsequent zu sein ist auch eine Eigenschaft, die eine Führungskraft können muss und die sie in der Lage sein muss, umzusetzen. Falls du mehr Informationen haben willst, falls du regelmäßig Meinen Newsletter abonnieren möchtest, der ist verlinkt in den Show Notes. Und was bekommst du in dem Newsletter? Du bekommst jede Woche einen Tipp, den du umsetzen kannst, und zwar relativ zügig einen korrespondierenden TED-Talk dazu, den ich, wie soll ich sagen, herausgesucht habe, nur für dich, und auch ein Zitat der Woche. Manchmal lustig, manchmal zum Nachdenken. In diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Podcast nächste Woche.